0: Vamos lá, abrimos nossos bíblios em João capítulo 12, versículo 20 e 21. Estava preparando, orando e, e meditando sobre o que nós podemos falar. E Deus tem falado muito forte nesses dias, o coração juntando com o devocional que nós estamos lendo sobre seja imitadores de Cristo e também nosso tema, nossa direção para este ano: que até que todos ossem. Então eu vi esses versículos e falei: opa, Deus está querendo dizer algo para nós hoje de manhã, Amém? Abrimos João 12, versículos 20 e 21, fala aqui, ora, entre os que foram para adorar durante a festa. Essa festa é a festa do tabernáculo. Né? Havia alguns gregos. Né? Desculpa, festa da Páscoa. Tá? Havia alguns gregos. Né? Que dirigiram a Filipe. Que era de Batceda, da Galileia. E lhe pediram, olhem isso. Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus Vamos declarar isso Queremos Agora fala como você realmente deseja ver Jesus Essa manhã em sua vida Vamos declarar Senhor Queremos ver Jesus Amém Senhor Deus Nosso desejo essa manhã É te ver Nós precisamos Te encontrar tem algo sobrenatural que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, através das nossas vidas. Através desse encontro contigo, Senhor. Leva-nos para compreender, Senhor, que Teu Espírito ilumina mesmo os nossos corações esta manhã. Não pela palavra de um homem, mas pela palavra de Deus que vai soprar mesmo no nosso interior. E palavras inspiradas pelo Espírito Santo para chamar nós. Para esse encontro Jesus Obrigado Senhor essa manhã Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Muito bom Interessante Queremos ver Jesus De fato a Bíblia está cheia de vários momentos Que pessoas buscando Querendo ver Jesus Nós temos por exemplo lá em Lucas 19 Nós temos Zaqueu você lembra de Zaqueu? Ele queria ver Jesus. Até subir uma árvore, porque estava sendo difícil ver Jesus. Nós temos também Lucas, capítulo 23, até o rei Herodes. Também ele desejava ver Jesus. Ele ouviu tanto sobre Jesus, ele queria também ver Jesus. Lá em João, capítulo 3, nós temos Nicodemos chegando a Jesus durante a noite, porque ele queria ver Jesus. Queria conversar com ele Ele queria um encontro com Jesus E em João capítulo 4 Nós temos aquela história da mulher samaritana E nós vimos o versículo 30 Que até uma cidade inteira Sai ao encontro De Jesus, porque eles queriam ver Jesus Quer ver Jesus Agora a pergunta é Por que pessoas querem ver Jesus? Por que pessoas querem Ver mesmo porque hoje mesmo pessoas ainda precisam e desejam ver Jesus Às vezes nem sabendo, mas eles precisam ver Jesus Muitas pessoas entendem errado Jesus Eles olham para Jesus e falam Bom, Jesus era um, um tipo, esses, meio revolucionário né? Ele andava, vagava para a terra né? com um grupo de Homens Que não tinha Escolaridade Alguns pescadores velhos Assim, né Eles ah, Viam Jesus como um homem Simplesmente com esse grupo aqui, e, e pensava Ele deve ter feito alguma coisa Porque sempre está fugindo Alguns pensavam assim Outros falavam, não, ele, ele é um grande Tipo poeta Ele Ia ficar no monte e falava palavras muito bonitas, né? Ele falava em parábolas que às vezes era difícil para entender. Ele tinha palavras que às vezes paravam as ondas. Ele tinha palavras que realmente acalmavam o povo. Ele realmente podia falar e pessoas ficavam horas escutando Jesus. Alguns outros falam que ele é meio tipo político, que falava sobre liberdade. E ele foi seguido pelas massas, multidões. E ele falava contra a corrupção, ele falava contra a religiosidade. E ele não submeteu para nenhuma outra autoridade a não ser de um Deus. E os religiosos e os políticos tinham medo dele. Por isso eles prenderam ele e crucificaram ele. Alguns dizem que ele era um tipo feiticeiro Um homem de mistério Um homem que conseguiu transformar água em vinho Andava sobre as águas Ele multiplicava pães e peixes Eles olhavam para ele como um homem meio mágico assim E ele falava sobre morrer e ressuscitar Afinal de contas Aqui estava um homem. Um homem que eles olhava a vida dele e fala: "Esse cara é diferente. Esse cara é realmente faz coisas que ninguém faz. Onde você viu um homem andando sobre as águas? Onde você viu um homem que expulsa demônios? E no capítulo 11, antes desse capítulo 12, nós vimos que ele ressuscitou um homem. Que estava morto quatro dias. Coisas impossíveis. Então por, por isso muitas pessoas desejavam ver Jesus. Claro que eles querem ver Jesus. Pois eles viram em Jesus esperança e compaixão. Eles viram que o poder que ele tinha. Poder para mudar vidas. Mas... Mal sabiam eles que Jesus era muito mais do que um homem que fazia milagres. Mais do que uma pessoa que fala, falava bem. Ele foi e Ele é a resposta para a maior necessidade do homem. Ele é aquele que vem e traz a salvação. Libertação, restauração Cura interior, cura fora Cura espiritual Ele é realmente a resposta Do grito, do clamor do povo Queremos ver Jesus Há um grito Hoje que ecoa através dos tempos É um grito de desespero Um grito por esperança Um grito por socorro Um grito por amor Muitos Clamam, muitos falam tem até algumas músicas, vocês que têm certa experiência, vai lembrar talvez. What the world needs now is love, sweet love. que o mundo precisa é amor, doce amor. Ou que tal aquela dos Beatles? All you need is love. Tudo que nós precisamos é amor. E aquela outra grito, né? I wanna know what love is. Ah, vocês, é, os outros eu sou mais velho, mas vocês mais nova. Não, 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 não. não. O clamor de querer saber o que é amor. É aquela música, é um desespero. E esse desespero que o mundo está clamando. Queremos ver, será que existe amor? Será que existe esperança? Será que existe vida mesmo? Será que existe que nós podemos pegar por nós. Porque o mundo está acabando com nós. O mundo está acabando com nossas famílias. O mundo está acabando com nossa saúde. O mundo está acabando com nossa esperança. O mundo está acabando. E o mundo está clamando, Sem querer, mas ele está clamando. Nós queremos ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver o verdadeiro amor. Nós sabemos... Que resposta é Jesus. Nós até cantamos isso hoje mesmo. Jesus Cristo basta. Nós sabemos quem é Ele. Jesus é a resposta para o mundo. Ontem, hoje e para sempre. Ele é a vida. Ele é a esperança. Ele é amor. Ele é a verdade. Ele é a única resposta a esse clamor. Amém? Se pessoas pessoa está clamando, eles vão ter a resposta. A resposta é Jesus. Amém? Sim ou não? O mundo precisa ver Jesus. A pergunta que nos confronta hoje é... Como eles vão ver Jesus? Como eles vão ver Jesus? Jesus muito bem poderia aparecer para as nações sonhos, visões. Ele pode entrar mesmo na internet, fazer um YouTube, TikTok, Instagram, e mostrar para todo mundo que Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é Salvador, Ele é resposta. Ele muito bem poderia fazer isso, mas é interessante, Ele escolheu um outro jeito de fazer. Jesus não vai vir e aparecer no seu Instagram esta manhã e falar, eu sou Jesus. Ele não vai chegar no meio desse final da semana E, e mostrar para o mundo inteiro Que, ó, oh, eu sou o Salvador Ele escolheu um outro jeito Ele escolheu você Não, não, acho que você não entendeu isso Ele escolheu você Fala para o seu irmão Deus escolheu você o mundo fala, eu quero ver Jesus. E você vai ser a resposta. Amém, irmãos? Afinal de contas, por que nós vamos ser imitadores de Cristo? Para simplesmente andar na linha, ser santo, fazer tudo certinho, os princípios religiosos, não fazer mal para ninguém, amar o seu próprio. Será que é somente isso? Ou Deus tem um plano muito mais profundo? Deus deseja que através de nós, sendo imitadores de Jesus Cristo, nós podemos refletir Jesus. De fato, o mundo pode ver Jesus em sua vida. E essa é nosso nossa direção para essa manhã. Queremos ver Jesus. E Jesus está falando, eu quero que eles vejam em você. Deus deseja isso em nossas vidas Amém, irmãos? O mundo precisa ver Cristo em você Porque essa é a única esperança Que eles têm da glória e bondade de Deus Nós devemos refletir Jesus Cristo Em e através das nossas vidas O mundo está clamando Sim? Sim ou não? O mundo está perdido Sim ou não? Ele clamam, será que tem vida? Porque só tem morte, você liga e só tem morte Tem aqueles jornais que pinga sangue, né? Então, só tem morte E o mundo fala, será que ainda tem vida? Sim ou não? Sim O mundo está aclamando, será que tem, tem a, a verdade? Porque parece que tudo está fake hoje em dia Tudo é falso, tudo, né? É difícil saber o que é verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim, é difícil achar verdade hoje em dia. O mundo também está clamando por, por esperança, sim? Porque parece que acabou a esperança. Eu lembro que antigamente Brasil, brasileiros eram pessoas mais optimistas, mais esperançosos que eu conheci. Todo final do ano, ano que vem vai ser melhor. Só que agora parece que não. Eles olham para o próximo ano e falam, Ih, vai ser difícil... Olha, olha o político, olha a economia Olha isso O mundo perdeu esperança, sim ou não? Sim E o mundo está procurando amor Porque o que está lançado hoje em dia Não tem nada a ver com amor Pessoas só pensam em si mesmo O benefício que vai conseguir para si mesmo Narcissismo Não, nós não temos mais amor para o próximo O mundo está clamando Mas A igreja nós estamos desesperados pela a verdade? Sim ou não? Não, nós não estamos desesperados. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade? Qual é o nome da verdade? Qual é o nome da verdade? Jesus. Nós temos vida? Sim ou não? Sim. Qual é o nome da vida? Jesus, nós temos esperança, sim ou não? Qual é o nome da esperança? Jesus, nós temos o amor, sim ou não? Qual é o nome do amor? Se nós temos a verdade, se nós temos vida, se nós temos esperança e nós temos amor, porque o mundo ainda está clamando. Aí... É um negócio que Deus quer falar para nós essa manhã. Porque nós temos o um mundo clamando, queremos ver. E nós muitas vezes nós, nós não estamos revelando e mostrando. Então vamos ver essa manhã como nós podemos ser a resposta ao clamor: queremos ver Jesus. A primeira coisa, seja moldado. Fala, seja moldado. Pergunta, o que está moldando a sua vida? Os seus pensamentos, as suas ações? Romanos 12, versículo 2, mostra que nós não podemos deixar o mundo nos moldar. Olha isso. Não vivem conforme os padrões deste mundo. Outra versão também fala que não deixe o mundo a moldar a sua vida. Mas deixa o quê? deixe que Deus ah, deixe Deus transforma pela renovação da sua mente para que sejas capazes de o quê? experimentar comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus Amém irmãos não deixe o mundo molde na identidade que o mundo tem para você de ser mais um... No meio dessas quase oito bilhões de pessoas... Que simplesmente segue... Cegamente... A sociedade... Os pensamentos... Que o inimigo tem para nós... Nós muitas vezes deixamos o mundo... fala muito mais alto em nossas vidas... Do que coisas de Deus... Porque nós somos bombardeados... Nós deixamos muitas coisas entrar... Não se conforme com os padrões da sociedade De fato, quando você assume Quando você tomar a imagem do mundo Você vive e reflete a identidade De quem? O Satanás Nós temos que tomar muito cuidado O que está mudando as nossas vidas o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo. Não deixa o mundo, em vez disso, deixa Deus moldar você à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 28 a 29. O... Eu, 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 pref... eu queria o versão NAA, por favor. Que está aqui, escrito aqui, eu vou confundir ainda, tá bom? Isso. Vamos ler esses versículos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paramos aqui um pouquinho. Nós usamos esse versículo muitas vezes para trazer uma certa esperança para nós. Momento que coisas estão indo muito difíceis, temos dificuldades, assim situações complicadas. Muitas vezes você vai ouvir essa frase, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Aí vem a pergunta: você ama Deus? Sim. Então tudo vai estar bem. Mas esse versículo não fala isso esse versículo não está falando que vai terminar tudo bem, final, felizes para sempre jeito Shrek não olha o que está escrito aqui tá? todas as coisas culparam para bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito propósito de quem? propósito de Deus O bem maior não é necessariamente o que você acha que seria seu bem. Deus tem propósito. E às vezes nós queremos usar Deus para conseguir nosso propósito, enquanto Deus está falando, não, 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 eu tenho um propósito, um bem maior para você todas as coisas, as coisas boas, as coisas ruins as situações complicadas perplexos, as coisas que o inimigo vem para atacar as, as, as situações no, no mundo todas as coisas Deus está usando para fazer uma coisa um propósito, versículo 29 qual é o propósito? versículo 29 pois aqueles que Deus se antemão conheceu ele também predestinou para serem okay? conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos qual é o propósito de Deus para a sua vida? que você seja moldado na imagem semelhante a Jesus Cristo amém? Pergunta para o seu irmão, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Falo, é, é, é isso aí. Deus quer moldar sua vida. Para de deixar o mundo falar que jeito você tem que pensar. Para de deixar o mundo falar que jeito você vai agir ou fazer certas coisas. Deixe Deus mudar sua vida para que você seja mais parecido com Jesus Cristo, Amém? Nós somos chamados para ser mais parecidos, conformados na imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. Uau! Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, somos chamados para seguir o Seu exemplo, para andar como Ele andava. Vamos ver, 1 Pedro 2, 21 Porque para isto mesmo vocês foram chamados Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês Deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos Entendeu? Jesus deixou para nós o caminho para andar Nós devemos seguir os seus passos 1 João 2:6 o que está escrito lá é: quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Nós somos chamados para andar como Cristo, nós somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, os passos dele. E também em Filipenses 2,5, nós somos chamados para ter a mesma mente, a mesma atitude de Cristo tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus e tem muitos outros versículos nós podemos ver mas Deus está chamando nós para ser mais parecido com Jesus Cristo pensar como ele pensava andar como ele andava, agir como ele agir, falar como ele falava Agora, a pergunta é: como nós vamos fazer isso? Como você consegue ser mais parecido com Jesus Cristo? Só tem um jeito. Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está entendendo? Se você quer realmente ser imitador de Cristo, tem uma coisa que tem que acontecer. O eu tem que morrer. Nós precisamos crucificar o nosso eu. Não sou mais eu que vive, não são mais meus planos, não é mais meu, meus desejos. É Cristo. Porque eu não consigo de fato, Jesus sabia disso né? interessante Jesus com seus discípulos três anos e meio andava com eles ensinando eles mostrando a eles tudo e nos últimos momentos que Jesus está com eles Jesus fala, olha, vocês vão ir e pregar o evangelho vocês vão Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vocês vão a, a fazer discípulos ensinando eles todas as coisas Que eu passei para vocês Eu fico imaginando Talvez o Pedro E os outros Olhando para Jesus e "Tá Está certo Jesus Deixe conosco Porque afinal de contas Nós já andamos três anos e meio Nós vimos todas as ministrações Anotamos tudo teve alguns insights melhores porque andamos mais de perto nós vimos os milagres Pedro mesmo fala, eu até andei sobre as águas nós, nós também fizemos alguns milagres nós vimos o senhor morrer, nós vimos o senhor ressurreto agora, agora é conosco deixa comigo e Jesus fala eu não posso deixar com você porque se você depender somente do que você conhece, o que você tem, o seu dom, o seu carisma, não vai dar. Porque o eu vai atrapalhar. Por isso Jesus falou o okay? quê? Espere em Jerusalém até que receber e seja revestido do poder do alto. Isso lá em Lucas 24, 49. Depois em Atos 1, 8. Fala que recebereis esse poder. Quando o Espírito Santo vem sobre vocês. Para o quê? Para serem os meus testemunhos. O Espírito Santo que vai mudar o, o eu. Tirar o eu e deixar Cristo sobre sair. O que nós entendemos que eu preciso de Jesus Cristo. Eu não posso fazer o eu ah, eu sei muitas coisas, eu sei cantar eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer cela, eu sei servir nos bares áreas, eu sei você percebeu que tudo é eu? Nós temos que chegar para quem? não mais eu mas Cristo vive em mim, agora como nós vamos conseguir isso? segundo Coríntios capítulo 3 versículo 18 Segundo Coríntios 3,18 E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. O segredo é olhar para Ele, olhar para Ele. De fato, o clamor tem que ser nosso também, queremos ver Jesus, porque quando eu vejo, quando eu vejo Jesus, quando eu olho para Ele, quando eu contemplo a glória dEle, eu sou, estou sendo transformado de glória em glória. Ele realmente faz a diferença na minha vida. Ele transforma para que eu seja mais parecido com Ele. A pergunta: você está olhando para onde? Você está olhando para quem? Nós somos chamados para realmente estar olhando para Ele, contemplando a Tua glória Fala, uau, Ele é glorioso, majestoso, poderoso, Ele acima de todas as coisas, não há outro Deus, só o Senhor é Deus, Jesus Cristo basta, eu, eu preciso. Eu estou enxergando Jesus e isso me transforma de glória em glória. Amém, irmãos? Você está me entendendo? sim. Então, primeira coisa... Nós, para realmente responder o clamor... Queremos ver Jesus... Você precisa ser moldado... Na imagem semelhante de Jesus Cristo... Segunda coisa... Viva como Jesus... Fala para o irmão, Viva como Jesus... Nós somos chamados para imitar Cristo... Não apenas em certas ações... Ou certos momentos... Certos dias mais religiosos do né, que os outros mas vivendo como Jesus viveu e assim o mundo possa ver Jesus em sua vida através das suas ações através do seu pensamento através das suas palavras João nos lembra que nós somos chamados para viver como Cristo eu vi esse versículo essa semana e falei, uau, wow, que versículo? 1 João 4, 17 Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que nos dia do juiz mantenhamos confiança, pois, assim como Ele é, nós também somos neste mundo nenhuma, Amém? Opa! Não. Eu sei que é profundo isso. Vamos analisar isso. Assim como Jesus é. Também nós somos aqui nesse mundo. Olha a responsabilidade que Deus está dando para nós, para que nós sejamos como Cristo é. Nós somos chamados para ser representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso nós, cham nós somos chamados cristãos pessoas que imitam Jesus pessoas que andam como Jesus pessoas que pensam como Jesus falam como Jesus amam como Jesus nós somos como ele é neste mundo nós vivemos como Jesus vivia aqui na terra então como é Jesus? Pergunto, então, vamos ver como é Jesus? quais são as coisas que definem quem Jesus é para, também, para nós Podem ser as coisas que definem As nossas vidas Primeiro Filhos de Deus Fala filhos de Deus Jesus é filho de Deus Sim? Claro, nós sabemos isso, Lucas 1,35 Fala bem claro que o anjo declarou né, uh, Para Maria, o Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus E tem muitos outros versículos que nós podemos falar Jesus Cristo é Filho de Deus Mas em Cristo Nós também somos filhos de Deus amém João 1,12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome ele deu o direito de ser filhos de Deus, deu autoridade para ser filhos de Deus como nos tornamos filhos de Deus? quando nós entregamos, quando nós cremos quem ele é e esse crer não é simplesmente, ah eu acredito não, crer é você conhecer confiar e obedecer e você anda com ele quando nós fazemos isso nós tornamos, nós temos o direito nós temos a autoridade de Deus para ser chamados filhos de Deus 1 João 3, versículo 1 Também fala aqui Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido A ponto de sermos chamados Chamados Filhos de Deus Nós somos chamados filhos de Deus Somos filhos de Deus por essa razão O mundo não nos conhece Porque não o conheceu Nós somos filhos De Deus Fala para seu irmão Você é filho de Deus? e isso muda tudo porque nós não somos mais escravos do inimigo, nós não somos mais filhos do diabo nós não somos mais presos pela correntes do pecado nós somos libertos e nós somos filhos amém irmãos? eu não sou mais Não, 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 Vamos, vamos, lá. vamos treinar isso melhor, gente. Eu não, 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 não somente para quem nós podemos ter esse título de Filho de Deus Tem um propósito disso tá? Isso significa que nós fazemos parte De uma grande família de Deus E essa família aponta para quem? Para quem? Jesus Lembra lá Romanos 8,29 Fala que para que não sejamos conformados a imagem do seu filho Mas olha isso, versículo 29 8, 29, Romanos, de novo, vamos lá A fim de que Propósito Porque ele, Jesus Cristo Seja o quê? O primogênito Interessante, João 3, 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho Unigênito alguma coisa acontece lá na cruz quando Jesus Cristo dá aquele grito está consumado mudou agora ele não é mais unigênito ele é primogênito de muitos irmãos e isso transforma nós para ser a família de Deus Para apontar Jesus Ele é o primogênito Ele que é nosso Salvador Ele que morreu na cruz Transformando nós para ser a família de Deus Amém, irmãos? E sabe alguma coisa? O mundo está esperando E desejando ver isso Romanos 8, 19 Olha isso Ardente expectativa da criação na guarda A revelação dos filhos de Deus A manifestação dos filhos de Deus A pergunta é Quando nós vamos começar a manifestar? Quando nós vamos começar a revelar para este mundo? Que ele é Jesus através da nossa posição dentro da família de Deus Amém? Segunda coisa Vencedores Fala vencedores Tem que correr aqui Vencedores Jesus é vencedor? Amém. Né? Jesus venceu o mundo, João 16, 33. Falei essas coisas, Jesus fala para seus discípulos: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês, ok? Passam por aflições, mas, fala, mas, tem de bom ânimo, ou tenha coragem, por quê? Eu venci o mundo Aleluia Jesus declarou Eu venci o mundo Interessante ele falou isso Antes da cruz Porque Jesus Não se tornou vencedor Ele sempre é O vencedor Aleluia O diabo não tinha jeito Não tinha nem o um um mínimo chance Para ele vencer é Jesus Cristo sempre sempre será o vencedor grande vencedor, aleluia e quando ele venceu é, é, isso é interessante né ele vencedor lá na cruz, Colossenses 2 14 e 15 cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o a qual, a qual nós era prejudicial removeu inteiramente fala inteiramente cravando na cruz e despojando os principados, os potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz aleluia vocês foram libertos lá na cruz ele já pisou na cabeça do inimigo e ele não tem mais poder sobre sua vida porque Jesus é o vencedor mas em Cristo você também é vencedor. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Vamos lá. 1 João, 4, 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus. Ok? Você é nascido de Deus? Você é filho de Deus? essa é versículo para você. Já está declarando o quê? Que você venceu o mundo, não é isso? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé? Ah, pastor, a fé está sendo difícil, Nós já estamos aqui em fevereiro, mas to, o, o janeiro já estragou todo, todas as coisas, porque meu, ai, ai, ai. Sua fé tem que estar baseada em quem você é em Cristo Jesus, você é filho de Deus. E esse Filho de Deus vence o mundo. Amém? Ele fala aqui, quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A vitória é nossa. Amém, irmãos? Essa é a nossa vitória. Que Cristo venceu. E nós, como filhos de Deus, também vencemos. Em Cristo, também nós andamos em triunfo. Segundo Coríntios 2, e 15 fala que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre fala sempre, não é? Algumas vezes, não é só quando nós achamos suficiência, não, não, sempre Ele nos conduz no que em triunfo, fala triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do Seu conhecimento em todos os lugares, versículo 15, por quê? Porque nós somos para com Deus o bom perfume. Mas, perfume de Cristo. Mas olha isso. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perdidos. Nós temos o triunfo, fragrância de Cristo para alcançar as pessoas. O mundo está clamando, queremos ver Jesus. Aí ah, você pode falar, ó, oh, pode olhar Eu conheço ele Ele vive em mim Cheiro, ó, oh, fragrância Da presença de Cristo O poder de vencer Porque o mundo está pensando Está sentindo derrotados De fato, nós somos mais que vencedores Não é isso que está lá escrito em Romanos 8 37 Em todas essas coisas, porém, nós somos Mais que vencedores em Senhor Jesus Cristo nós estamos aquele que nos amou mais que vencedor porque nós somos mais que vencedores porque nós recebemos a vitória de Cristo sem precisar lutar ele deu para nós de graça por isso nós somos mais quem quem te libertou quem te libertou Senhor Jesus quem te perdoou Jesus Quem te curou? Jesus Quem restaurou? Quem morreu por você? Jesus A gente simplesmente desfruta dessa vitória em nossas vidas Nós somos mais que vencedores E com o poder da vitória de Cristo em nossas vidas Manifestamos a vida de Jesus em nossos corpos Olha isso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 em diante Porque Deus... Que disse, das trevas respondesse a luz Ele mesmo respondeceu em nosso coração Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Jesus Cristo Continua, 7 Temos porém este tesouro em vaso de barro para que, seja, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus As coisas que Deus faz em sua vida As coisas sobrenaturais não é para mostrar que você está com esse poder. Mas para que as pessoas entendam que a excelência do poder provém de Deus. Não de nós. Vamos lá. Continua. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos, olha isso levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, quer dizer a vitória de Cristo, que também a vida dele se manifesta em nosso corpo você está entendendo isso? o propósito que você é vencedor, é para que pessoas vejam em você, a vitória de Jesus Cristo, que é pra, também para eles amém? vamos lá, o tempo está correndo aqui, vou ter que pular uma aqui, ah. hum. ok, rapidinho, terceira coisa é pedras vivas, fala pedras vivas, Jesus é a rocha, sim, Jesus é a pedra, Mateus 16: Nós temos aquele momento que Jesus está perguntando para seus discípulos quem pessoas dizem que eu sou, e eles falam várias coisas, e depois perguntou para e vocês, o que vocês acham? E Pedro levanta e fala: Tu és Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus fala: Uau, muito bom, Simão, agora você vai ser chamado Pedro mesmo, né? E é porque não foi a revelação do homem, mas a revelação do de Deus, o Pai e sobre essa revelação, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja a minha igreja ok? qual é essa pedra? Jesus Cristo Filho de Deus vivo Efésios capítulo 2 versículo 19 a 22 olha isso Assim vocês não são mais estrangeiros e, e peregrinos. Mas considerões dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. O base, o fonte assim né. E nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros Para serem morada de Deus no Espírito O que está falando é que Jesus Cristo Pedro angular Para construir o que nós chamamos A igreja Lembra? Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja E deixa eu falar para vocês Ele não estava falando sobre um prédio Física aqui. Ele não está falando sobre as reuniões nos domingos. Ele não está falando sobre uma pregação, oração, e cânticos. Ele não está falando sobre o que muitas vezes nós chamamos de igreja. Ele está falando sobre um povo chamado para realmente refletir a glória de Deus. Jesus Cristo é a pedra angular, mas deixa eu falar para vocês também. Em Cristo nós também. Somos pedras vivas Construindo essa igreja Juntos Para que o mundo ver Jesus 1 Pedro 2, 4 e 5 Chegando-se a ele A pedra que vive Rejeitada sim pelos homens Mas para com Deus eleita e preciosa Também vocês Fala também vocês De fato fala também eu <risos> Também eu como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é pedro anglar, e nós somos as pedras vivas, edificando, construindo a igreja. Amém, irmãos? E por que está construindo uma igreja? O que é igreja? A igreja é a família de Deus a igreja é o corpo de Cristo é o povo de Deus mas para fazer o que? para proclamar e refletir a glória de Deus agora o problema é o seguinte como o mundo está enxergando a igreja hoje? eu vi um, um, um vídeo pessoas fazendo entrevista nas ruas perguntando o que eles acham da igreja e cada resposta, a igreja é o lugar de roubar dinheiro, a igreja é o lugar de lavagem cerebral, a igreja é o lugar de hipócritas, a igreja é isso, é, é intolerante, todas essas coisas. Eu fico pensando, alguma coisa aconteceu? Porque a igreja não é isso, a igreja são pedras vivas em Cristo, filhos de Deus, em Cristo, mais que vencedores, em Cristo, o povo chamado para refletir a glória de Deus. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamar as virtudes, as grandezas, as maravilhas, Daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Equipe de louvor, pode subir aqui, por favor. Jesus está edificando sobre a pedra. Com pedras vivas, construindo uma igreja, um povo, um corpo para que nós podemos anunciar um reino na luz de Jesus Cristo para refletir a glória de Deus para Marília e para as nações nós vimos que tem muitas outras coisas que nós podemos falar que, por exemplo, Jesus é a luz do mundo e nós também somos luz e tem muitos outros que podem identificar quem é Jesus e como nós devemos também viver mas essas que eu apresentei para nós hoje, é para que nós podemos parar, refletir e decidir vamos viver sabe por quê? viver como Jesus sabe porquê? você pode ser o único Jesus que alguns vão ver você pode ser a única Bíblia que pessoas vão ler. Você pode ser o único amor que algumas pessoas vão sentir e conhecer. O mundo está gritando. Queremos ver Jesus. Você vai ser a resposta. Você vai ser a resposta. Nós somos chamados para imitar Jesus. Com o propósito de alcançar vidas. Para brilhar, para ser luz, para ser sal, para realmente atrair as pessoas? O que pessoas estão vendo quando eles olham para eu, para mim e para você? O que pessoas estão enxergando?